0: E, nesse episódio, eu tenho a honra de contar mais uma vez com a presença do meu querido amigo Henrique Araque. Henrique é advogado e professor, é mestre em Direito pela Universidade Católica do Brasília, doutor em Direito pelo, pelo Uniceub, aqui em Brasília também, e tem aí uma, uma atuação de destaque na advocacia empresarial especialmente no âmbito do direito societário. Henrique, é um prazer tê-lo aqui de novo. Você é o primeiro convidado que repete participação aqui no, no podcast. E é sempre um prazer tê-lo aqui, viu?
1: Não, maravilha. É porque eu tô por cotas, cotas de advogado japonês aqui. A gente já tem que começar logo, passar, que você já tá... cumpre logo a cota, já cumpre o logamento. E, André, é sempre um prazer, cara. Esse podcast teu é um barato, cara. Que bom que a gente tá... É, tive a oportunidade de voltar aqui para conversar sobre esse tema bacana aqui que a gente vai falar. Né?
0: Maravilha. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu acompanho muito também o seu podcast. E, viu, pessoal, quem, quem ainda não conhece, vejam lá os episódios do M&A Show, que é um podcast que o Henrique tem com o Marlon Tomazetti, né? que é muito legal também. E, Henrique, a gente decidiu conversar aqui sobre um tema é, que abordamos, né, eu e você, é, que nós abordamos num recente artigo né, é, que publicamos em coautoria, que é a revogação do parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil. Né? A, por que você acha que as pessoas ainda não compreenderam bem é, Quais foram os efeitos práticos da revogação desse dispositivo? Porque tem muita gente que ainda não entendeu exatamente o que, é que essa revogação significou. Eu recebo muitas perguntas, né, professor? E aí, como é que agora quer dizer que a, a, a como é que ficou ultravires? Quer dizer que agora a sociedade é, 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 vai, vai responder pelos atos, por qualquer ato do administrador, tal? Como é? Então assim, por que você acha que o pessoal ainda não conseguiu compreender bem? O que é que representa
1: é a revogação? Uma... Eu acho o seguinte, André, é porque assim, a maioria das pessoas, assim, vamos dizer assim, ter, é, não, 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 não vou dizer que não pensam, mas assim, lê uma coisa, não para três segundos para respirar e processar o que, que ela mesmo está lendo e está processando. Então, assim, ela vê uma norma que, explicitamente, né? vamos contextualizar, o 1015 do Código Civil, ele fala sobre as regras de vinculação da sociedade aos atos do administrador, lá no CAPT é, expressamente condiciona aquela questão de venda de imóveis, se não for objeto social, né, a aprovação dos sócios, aí você tinha um parágrafo único que falava a sociedade não vai se vincular, e aí tinha os três incisos. O primeiro inciso, acho que falava, falava de... Se expressamente é, vedado no contrato social, né, se não tiver poder específico, tiver uma vedação específica no contrato social, o 2 falava de questão de má fé, né, terceiro de má fé, e, e o terceiro inciso falava justamente da teoria do ultravírus. Aí você vê esse parágrafo sendo revogado, aí agora vale tudo, agora qualquer coisa está valendo, então pode ir contra o contrato social, pode ir, má fé está liberada, e o ultra acabou. É uma, é uma leitura muito. muito pobre né assim de, de, de a sistemática de não compreender como é que funciona o restante do ordenamento jurídico todo isso é evidente que se no contrato social você tem uma vedação né, e o um contrato social é público, né, a junta comercial permite isso. O, 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 o empresário, né, a contraparte, dirigentemente, tem que olhar lá para saber se ele está contratando com alguém que pode fazer aquilo. Então, evidentemente, que se é a única defesa da sociedade, a sociedade coloca na própria regra: o administrador não pode fazer, ele pega e faz, aí a sociedade vai responder por isso, é muito complicado. Má -fé, é. né, fé, principalmente, como é que você vai, no, no, no direito nosso, convalidar um ato de má fé? Então, não vou nem perder muito meu tempo. Agora, o ultra -vírus, o ultravírus, sim. As pessoas, Ai, sim. assim, né? o ultravírus, ok, porque era uma regra muito complicada, né, André? A gente estava falando aqui, a gente começou a gravar. Você joga para o terceiro, que não faz parte da sociedade, que não está que não, que, que, que ali dentro, né está contratando, está tá dele. Vem a sociedade, o no do administrador contrata, ele contrata bem e, de repente, para não pagar. Olha, isso aqui é evidentemente contrário ao objeto societário. É mas... Isso é muito complicado. É uma, quero, vamos pensar o seguinte: uma, uma padaria, uma universidade não pode é, comprar, diversificar o seu investimento comprando prédios para alugar para terceiros, porque isso é evidentemente contra o objeto social, padaria e tudo mais. Não pode investir na Bolsa, não pode botar dinheiro no fundo de investimento. que isso é evidentemente. Qual que é o objeto social? Padaria, universidade, é, 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 sociedade de contadores. O escritório de advocacia não pode diversificar. Então, assim, por quê? Olha a situação que ficava, o problemático que era. Se for bom, se, se bom para a sociedade, está dando dinheiro, beleza, vincula. No dia que der problema, olha, é outra vez é evidentemente contra o... Pô, isso é muito complicado. É. Muita gente aí né, fez isso. É.
0: E, então, e... vamos lá. Vamos é, é, contextualizar aqui. Né? Esse dispositivo, o 1015, é um dispositivo que está lá na parte de sociedade simples e que acaba tendo aplicação subsidiária às demais sociedades contratuais e aí, quando a gente fala delas, a gente está se referindo, obviamente, à sociedade limitada, que é o tipo societário aí utilizado na prática. Né? O 1015 diz, olha, no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos ali pertinentes à gestão dos negócios sociais. Né? Então, uma, uma cláusula geral aí poderes de administração, mas só faz uma ressalva na parte final do dispositivo, né, do cap, quanto à alienação ou deração de, de bens imóveis, né, dizendo que se for o, o próprio objeto social tudo bem, mas se não for, aí isso aí vai depender de autorização dos sócios. Ah, o cap tudo bem, o cap está mantido, ok. É, o problema era o parágrafo único. O parágrafo único dizia que a sociedade poderia opor o excesso de poderes do administrador a terceiros, né? o que é isso? É alegar que o administrador agiu com excesso para não responder, né? para dizer, ó, eu não respondo por isso, porque ele não tinha poderes para fazer isso. E o um parágrafo 1 dizia que a sociedade só podia fazer isso, só podia opor esse excesso a terceiros em três hipóteses. Duas, como você bem destacou, meio óbvias, né? meio não, né? É bem óbvio. Né? Principalmente a do inciso segundo, né? que era quando você provava que o terceiro conhecia a limitação. Ora, se o terceiro conhecia a limitação de poderes e ainda assim contratou, ele está de má fé. Então, é óbvio que a sociedade não se vincularia a, a, a esse ato. O inciso primeiro falava o seguinte, olha, se existe uma limitação de poderes e ela está... É, é, registrada no órgão de registro competente, né? se tratando de uma sociedade limitada empresária, esse órgão é a junta comercial, como a gente sabe, a sociedade também vai poder opor esse acesso a terceiros. ela não vai responder. E aí a, o legislador partia da presunção seguinte, olha, se a sociedade limitou os poderes e publicizou essa limitação por meio da averbação lá no registro, caberia ao credor diligente Verificar. Né? E a depender do contexto é. negocial, isso deve ser feito. Né? É, Imagina uma sociedade que está pedindo é. um financiamento aí de grande monta num banco, faz parte da, da do diligence negocial né? desse negócio, faz parte da devida diligência por parte do contratante verificar. <risos> Pelo menos se o cara é realmente o administrador e se ele tem poderes para aquilo, Beleza. O é. problema, então, esses dois
1: incisos.
0: Eles nem precisavam ser revogados, tá? Como eles também não precisavam ter sido criados lá atrás. É, é, tá? assim,
1: é, é só que acho, né, acho que a revogação que deu a interpretação errada. Ah, então agora pode. Não, eu porra. É. Se o revogado, um, um dispositivo redundante.
0: É. O problema todo estava no inciso terceiro. Uhum. Né? Ah, que o problema todo estava no inciso terceiro, que ele dizia o seguinte: que a sociedade poderia opor o excesso de poderes a terceiros, para não se vincular, para não se responsabilizar, quando a operação fosse evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Esse inciso terceiro, ele é, 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 consagrava aí a adoção, é, no nosso ordenamento jurídico, da, da conhecida teoria dos atos ultra -vírus, né aqueles atos que vão além, que extrapolam o objeto social, além das forças né, da sociedade e tal. E era
1: uma teoria é, muito criticada. E com sim. razão pela
0: doutrina, né? A, sim, sim, com sim. Razão, sim, sim.
1: Né? Todo mundo. Porque, cara, porque a questão é a seguinte: você está contratando com a pessoa, você tem um limite do razoável, do que você tem que investigar. Quando você joga para né, a eficácia do negócio, um conceito absolutamente abstrato, que é foi evidente. Você tem uma ideia. Quando eu tinha que dar essa aula, para assim, colocar na cabeça dos alunos mais ou menos o que, que seria evidente, eu falo o seguinte, não vamos supor, o dono da padaria vai comprar, o é, um administrador de uma sociedade né, que explora, explora uma padaria, ele vai e contrata uma tonelada de urânio enriquecido. E é um contrato de compra e venda, o cara está obrigado a pagar, aí chega lá o, 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 o ditador russo lá batendo, então o que que o seu urânio enriquecido aqui? E aí, manda grana? e fala assim, não, não vou pagar aí ah, tudo bem você poderia argumentar Porém, evidentemente contra Mas qualquer coisa abaixo disso cara olha é uma é economia disso. né
0: uma economia cada vez mais complexa como a nossa né? É. que é. É, é complicado você você levava uma insegurança eu falava até isso Sim. É, acho que no meu livro eu falava que isso gerava uma insegurança é, é muito grande porque você muitas vezes estaria aí na, na famosa zona cinze é, cinzenta né do que é ato se, se esse ato é estranho Sim. ou não além de do, dos outros problemas você que é um cara que gosta de análise econômica e conhece muito isso gera incentivos certo né Sim. incentivos famosos isso gera um incentivo à litigância como você disse se a sociedade amanhã não quiser honrar certos compromissos ela pode verificar alguns deles que ela consegue construir um conseguiria né construir é, construir uma argumentação nesse sentido e vai lá vai vai litigar vai dizer não não me vinculo a esse a, a essa obrigação e tal isso e não,
1: é... e, e não estaria errado né porque assim, ah, ué, tá... assim é assim é uma tese a gente não tem a, um, a gente não tem esses conceitos tão bem construídos quanto tem essa noção norte-americana do Beyond Reasonable doubt essas coisas mais ou menos assim quando você coloca o evidente a pessoa lê, não, quando foi é evidente. Mas aí, cara, você deixa uma margem de interpretativa muito grande e você cria justamente o que você falou. O um incentivo, cara. É, é, vai, é o famoso vai que cola. papel aceita tudo. Aí vira, vira oratória. Vira vira discussão. E o judiciário danado, né, que gosta, gosta pouco de intervir em negócios jurídicos particulares, e o cara vai deitar e lá. Então, assim... É, é, é. por outro lado, né, agora revogado graças a Deus, vá com Deus a, a teoria do ultravírus, a gente volta a, a, a privilegiar a teoria da aparência, né? olha isso, isso.
0: tal tá óbvio
1: é. no contrato não é má fé se vira ah. esse é problema da sociedade com o seu órgão interno chamado administrador Toma. que era algo
0: que era algo que há, há muitos doutrinadores já defendiam mesmo na vigência do parágrafo 1 é. de 2015 exato é. O professor Sérgio Campinho, a gente, a gente cita, inclusive, esse trecho é, dele, o professor Sérgio Campinho escreveu é, nas suas redes sociais mesmo é, é, um texto comentando a, a, essa revogação do, 2015, do parágrafo 2015, e ele disse ó, sempre me pareceu que o tratamento dos atos que extrapolassem os limites do objeto social deveria se dar à luz da teoria da aparência, com, os, com o escopo de proteção aos terceiros que, de boa fé, realizam um negócio jurídico com a sociedade. Ou seja, já era um entendimento de boa parte da doutrina, mesmo na vigência do 1.015, parágrafo 1, que o quê? Olha, a sociedade responde pelos atos dos administradores, mesmo que, eventualmente, esses atos extrapolem o objeto social, salvo situações excepcionais, como a gente já mencionou, né? é, de má fé e tal. Cabe a ela, porém, depois agir em regresso contra o administrador pautoso. Tinha um enunciado também Sim. da jornada de direito comercial, nesse sentido, o enunciado 11. O enunciado 11 diz o seguinte: a regra do artigo 1015, parágrafo único do Código Civil, deve ser aplicada à luz da teoria da aparência e do primado da boa-fé, né, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial as sociedades se obrigam perante terceiros de boa-fé. Né? Então, assim, a, 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 mesmo na vigência do parágrafo 1 do artigo 1015, já havia uma manifestação assim, da doutrina pela, pela teoria da aparência, né? sobretudo por causa do, dos efeitos práticos é, é, que a teoria ultravírus trazia em termos de segurança jurídica.
1: Não, exato. E se você, fala, se você comentou de análise econômica do direito, a gente poderia até, virando isso, se vamos supor, ainda que não fosse uma questão de razoabilidade, a gente poderia pensar numa questão de quem está melhor é, instrumentalizado para assumir o risco, esse risco da, do objeto ser ou não estar dentro, evidentemente. A sociedade que elegeu né, aquele administrador, que fiscaliza aquele administrador e que, portanto, é, é, passa as diretrizes que tem todo o conhecimento daquilo, o terceiro que não faz parte daquela relação. Se você joga para o terceiro que não faz parte daquela relação, como era no caso da teoria do ato do travires. Você gera um custo, porque isso é risco, e risco é custo, isso vai ser precificado. Eu vou exigir mais garantias, eu vou exigir é, que não, beleza, eu vou contratar contigo, mas eu quero validação da Assembleia Geral primeiro, que não formalmente não precisa, legalmente não precisa, mas dane-se, eu quero, eu quero me eu quero, eu quero, eu quero assistir. Isso é uma ratificação agora tu imagina olha o custo disso o custo de... Não, no mundo como você um mundo complexo como o de hoje onde você tem que ter as é, as relações são sérias são rápidas você perde oportunidade aí pô, o administrador do lado de cá ele vai ter que pensar porra ou eu perco essa oportunidade de negócio ou eu dou mais segurança para a sociedade do lado de cá do terceiro e ele pode ser responsabilizado que tu imagina cai um contrato desse porque aplicaram a teoria do ultravírus, aí o terceiro vai ter que responder para a sua sociedade, o administrador da outra sociedade vai ter que responder. Porra, como é que você fechou um contrato que era evidentemente contrário ao objeto social? O cara roda. Roda, inclusive, para a BGA, a, a a Business Digital Menor 1, por quê? Eu tenho uma sentença transitada e julgado que o cara fez o que não deveria. Só que para um não vai ter consequência, porque a sociedade a, a originária não vai ter que pagar e porque o terceiro que estava de boa fé vai ter consequência. Cara, é uma inversão de valores tremenda. Isso gera custo. Graças é. a Deus, foi embora.
0: É. Pois é, graças a Deus. É, agora, vamos lá. Quanto à teoria ultravíris, me parece é, é claro que a, a revogação é, tem um aspecto positivo. Né, Sim, de afastar aí, a, a aplicação dessa teoria em de virtude de todos esses problemas que a gente acabou de listar. Mas aí a gente fica com as situações descritas nos incisos 1 e 2. 2. né E, e aí o que, é que, o que é que a gente defende, inclusive, do nosso artigo? Né? É que, vejam, a revogação não significa que agora. A, a, Liberado a, é, tá, é, Liberou geral Por exemplo, se há Vamos, vamos pensar na hipótese do inciso Primeiro né? Há uma limitação expressa de poderes E essa limitação Está devidamente Arquivada lá Junto aos atos constitutivos Da sociedade, né? averbada Lá no órgão de registro, pensando numa limitada Empresária lá Na junta comercial Então imaginemos que Há uma limitação de poderes, por exemplo, que a, o administrador não pode é, é, prestar garantias lá, né, em nome da sociedade. A sociedade não pode. É, é, prestar senhor, de repente, é uma aval, etc. E aí, e ele, descumprindo a limitação expressa de poderes, o faz. Amanhã, a sociedade pode alegar isso, pode opor esse excesso de poderes do administrador
1: a terceiros? Me parece que sim. É claro que sim, porque se não puder, André, para que, que serve o contrato social? É. Para que, que a Exato. gente colocou esse contrato social sim. na junta comercial da publicidade? Evidentemente que se eu tenho isso num acordo de sócios, escondidão um que não está arquivado, vai ah, aí, aí, problema... problema... Agora,
0: agora, tem uma questão interessante aí, né? que a gente até coloca no nosso artigo também. Nesse caso, depende também do contexto negocial, não é, Araque? Sim, sim. Dizer, sim. Se a gente está falando de uma contratação, de um financiamento com instituição financeira e tal, é como eu disse antes, faz parte da devida diligência de um negócio desse tipo fazer toda a análise documental, ver se aquele cara é o administrador mesmo, ver sim. se ele tem poder para praticar aquilo mesmo. Agora, e naquelas é, 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 negociações mais corriqueiras, que o próprio contexto negocial não justifica uma atuação tão diligente
1: do credor? Né?
0: Aí, aí eu acho que a gente pode pensar na teoria da aparência. Né?
1: Não, mas aí, aí é diferente, cara. Porque, vamos lá também... É, 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 primeiro, vamos, vamos separar algumas situações. Nós temos... Gostando ou não, nós temos reconhecido no nosso ordenamento jurídico algumas situações de hipossuficiência técnica. Eu não vou nem falar de hipossuficiência financeira, hipossuficiência técnica. Então, a gente Sim. tem relação de consumo, relação de trabalho, entre outros. Isso. Beleza, isso já, mas isso já está na regra. A sociedade, né, a sociedade empresária e os seus sócios, quando decidem ingressar no mercado, nesse mercado, eles têm, devem ter, faz parte né, do seu. Do, do seu risco empresarial, conhecer essas regras. Sabendo disso, faz, na minha opinião, faz parte, é, é, de novo, é uma questão de alocação de risco. Eu não vou transferir para esses hipos, nessa situação de hipossuficiências, uma diligência é, no sentido que, é, de uma responsabilidade que é do sócio. O sócio elegeu aquele administrador. Então, assim, em negócios menores, de impactos menores, de coisas mais corriqueiras, que talvez o cara... Bom, mas aí também é, é, é complicado, né? Um administrador num negócio corriqueiro, corriqueiramente fica violando o contrato social e ninguém vê isso, é, 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 é para é isso que essa regra serve. A gente está falando de uma situação de isonomia, né? Entre iguais a gente poderia até ter uma discussão um pouquinho mais acirrada, que aí realmente ia, ia ficar mais interessante, se a gente estivesse falando entre relação de empresários, mas entre um grande empresário e um microempresário. Mas, ainda assim, eu acho que se é uma relação interempresarial, a isonomia a pressuposição faz parte da diligência de todo mundo. Você quer entrar no mercado, você entra, e você vai ter que ter a sua investigação particular. Agora, situações de hipossuficientes reconhecidos por lei, de relação de trabalho, relação de consumo, por exemplo, aí não. Aí eu acho que dá é, 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 joga para o risco empresarial, com a escolha política que nossa sociedade fez.
0: Então, nesses casos, mesmo havendo a limitação de poderes, a sociedade vai se vincular ao ato do administrador, por causa da teoria da aparência, por causa que chegou a de boa tal, e depois os sócios podem a, a agir, né? a, a sociedade pode agir contra o administrador faltoso eh, em regresso. Né?
1: Rejeitando as contas, por exemplo. É Isso. É, é, é porque, sabe o que acontece, André? É porque, no geral, principalmente a gente está falando de sociedades limitadas não tão profissionalizadas assim, é, a, gente, a gente não vê esse cuidado dos sócios com a própria sociedade, até porque, muitas vezes... O sócio também é administrador, então mistura uma coisa na outra, na prática, mistura uma coisa na outra e separa. Mas o que a gente está discutindo aqui é uma situação onde você tem um sócio de um lado, um administrador de um lado, e há uma, um, um hiato de, de informações entre o que o administrador está fazendo e o que, é que o sócio está fazendo. E aí o que, é que o sócio tem que fazer? Pô, eu não vou, ficar, não, vou, não vou participar da gestão, não vou ficar fiscalizando o tempo todo. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a minha diligência de colocar as regras do jogo no contrato e tornar o público. Que aí, meu cara, é o máximo que dá para fazer. O administrador vai ter que agir de acordo com o contrato, terceiros que vão negociar em igualdade de condições vão ter que conhecer o contrato e é, é, é o que dá. Assim, esse é o combinado. Até aqui eu me, eu me vinculo. Fora daqui eu não me vinculo, evidentemente. Agora, tem que investir, né? tem que fazer esse trabalho. Não dá também para simplesmente pegar o modelão, tocar a vida e depois dar problema lá na frente. E aí... Aí né? é história, mas
0: né? tem esses mecanismos. É. É. E, é, a, e outra coisa, o que reforça essa nossa argumentação de que a sociedade continua não se vinculando pelos atos com excesso de poderes dos administradores quando essa limitação está devidamente publicizada ou quando... Se comprova que o terceiro conhecia essa limitação de alguma forma, é a existência de outros dispositivos no Código Civil, né? que falam, por exemplo, a, o 47, né? o 47, que diz que a, 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 o administra, a sociedade, deixa eu até pegar exatamente para ler exatamente o que diz o 47, mas que ele fala expressamente nos limites dos. É, é, dos poderes definidos Sim. lá no ato. Né? Ele diz ó, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores vírgula exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Né? então existem outros dispositivos que continuam albergando aí a, a, a proteção a da pregação a da... da... sociedade não vai se vincular quando o administrador agir com excesso de poderes. Acho que o 1064 também, que é um dispositivo da sociedade limitada, especificamente, que daqui não fala exatamente a administração, mas há, fala do famoso uso do nome empresarial. Né? Sim, sim. Do, o uso da firma ou da denominação, ou seja, o uso do, do nome empresarial, é privativo dos administradores. Né? E é por meio do nome empresarial que ele vai obrigar a sociedade. Né? Com o nome empresarial que ela, digamos assim, assina. É, ele, fala, ele fala, é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Então, mais um dispositivo que deixa claro. Né? O administrador obriga a sociedade, né? ele é a própria sociedade, aquela ele é, a própria sociedade. Né? Ele, ele é como se fosse a mão que assina o
1: contrato. Né? Ele é a sociedade. Assim, ele é
0: a sociedade, ele é a sociedade. perante terceiros
1: ele é a sociedade, acabou. E
0: ele perante vai obrigá-la nos limites dos poderes que a ele foram atribuídos pelo é,
1: povo. E há uma assim, você é, tem aquele, é, aquele artigo lá que fala, da, que fala que a relação do administrador com a sociedade no que couber é, é, se aplica a relação de mandato. Então, sim, assim, você sim. tem... É, tem é, 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 muito, é muito, como eu falei, é muito fechada a ideia de achar que só porque o inciso primeiro do parágrafo único do artigo 1015 foi vedado, agora eu posso violar o contrato social é, 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 e criar eventos para a sociedade que estão fora da, daquilo. É o equivalente a eu passar uma procuração para você, você pegar para alugar a minha casa, você vende e agora eu tenho que me ferrar contigo. Não faz sentido. Não faz sentido. É uma interpretação muito pueril, não, não tem
0: cabimento. Então, resumo. Para quem atua na área, podem continuar colocando nos contratos sociais as limitações de poderes, né? e é, façam gente. a devida publicização dessa limitação. Se não está no próprio contrato, se está no próprio contrato, ótimo. O contrato está lá arquivado, é só interessante. Se é uma designação de administrador em ato separado, tal, claro. que faça isso constar claramente, isso vai ser arquivado, vai ser averbado, a né? margem lá dos atos constitutivos, e o credor diligente vai saber daquela limitação e eventualmente não contratar. O credor não diligente vai eventualmente se prejudicar, porque ah, amanhã, tá a sequência. sociedade vai opor o excesso a ele. E como a gente disse, a depender do tipo de contrato, a depender do contexto negocial, é a sociedade terá todo o direito de opor esse excesso ao, ao terceiro, né? Se pelo contexto negocial é, não dá para é, opor esse excesso. Aí, beleza, a sociedade responde perante terceiros, mas depois os sócios podem se voltar contra o administrador faltoso né, é, que excedeu aí os seus poderes. Eu acho que é isso, né
1: Eu acho que é isso. Essa, essa, eu acho que esse, esse, esse tema que a gente está falando hoje, eu acho que ele é, ele é principalmente, acho que é menos a questão da... da, da o que, que aconteceu quando a gente violou o parágrafo único e, e também chamar a atenção assim, que, gente, não dá para fazer uma interpretação um É uma coisa meio... dentro a época do bolo, teoria do ordenamento jurídico, você não pode ficar fazendo interpretação isolada. Ah, eu revoguei esse parágrafo único, então agora está... Geral, geral, é? é, é assim é realmente assim é, 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 é realmente ter olhar só com o olho direito para o lado direito para as coisas que, e, e, não, e não ter uma visão global então assim é, 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 eu acho que se, se, se não ficou claro pra, se não ficou claro gente contrato social deve ser respeitado se está arquivado na junta, é, é, é pode ser oposto contra terceiros isso tem 555 artigos aí no código civil para isso e você tem um ordenamento jurídico inteiro é repudiando negócio jurídico de má-fé, acabou. É. Entendeu? A única coisa que mudou é essa história do ato ultavírus. Então, assim, a ultavírus está fora e agora é a teoria da aparência que, que, que vigora e segue o jogo. O resto isso, não mudou isso, nada.
0: Isso, isso. O... E, e para que fique claro, para a gente encerrar aqui o, 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 o enterro da ultavírus foi algo positivo. Sim. Foi algo positivo. Algo positivo Muito ela positivo. já era, como a gente destacou no início da conversa, objeto de muitas críticas, e críticas absolutamente fundadas e plausíveis. Exatamente. Meu amigo, muitíssimo obrigado aí, primeiro pelo artigo que escrevemos juntos, né? foi um prazer que, que, que façamos isso mais vezes, né? e segundo, por, por sua presença aqui mais uma vez no, no podcast.
1: Obrigado, Estou sempre à disposição, André. Eu sou aparecido para caramba. Chamou, eu venho. Eu quero aparecer. Cadê? <risos> muito, muito obrigado, André. Claro, cara. Quando a gente tiver outros temas interessantes aí, aliás, 2020 e 2021 foram anos muito profícuos para o direito empresarial. tem coisa que aconteceu para caramba aí. a gente é, poder. Você já, é,
0: você já é um parceiro aí de, de de longa data aí dos meus projetos. Você deu aula no meu curso. Deu uma excelente aula sobre a acordos de acionistas, ah, foi, foi. acordos de tossos. É, você deu uma excelente aula também na FI. Foi o nosso primeiro simulado, né? fez um exercício lá é, simulado, muito interessante. É, e está sempre presente aqui na, nas discussões. Obrigado, meu amigo. Valeu.
1: Valeu. Um abraço. Até. Obrigado, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Então, assim, terminamos mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda e, como sempre, vale a máxima. O bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Até o próximo episódio.